0: Vacina contra o coronavírus, Supremo entende que imunização pode ser obrigatória, mas não forçada. Chuva deixa ao menos 14 mortos e milhares de desabrigados em Santa Catarina. Empresários de Búzios protestam contra novo fechamento da cidade. E ainda, a venda de bebidas alcoólicas à noite será proibida novamente em São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. Empresários e comerciantes e búzios no Rio de Janeiro fizeram um protesto nesta quinta contra a decisão da Justiça de impor lockdown e determinar a saída dos turistas da cidade.
1: Os turistas têm até 72 horas para sair de Búzios, uma das cidades mais visitadas do Rio de Janeiro. Com o aumento do número de casos de Covid-19 e o risco de colapso no sistema de saúde, o juiz da segunda vara de Búzios, Rafael Badini, determinou o fechamento da cidade. Em caso de descumprimento, a prefeitura poderá pagar uma multa diária de até 100 mil reais. A decisão causou surpresa entre os moradores e empresários da cidade, principalmente por causa da proximidade das festas de final de ano. A taxa de ocupação nos meios de hospedagens estava em 80% e com as novas medidas de restrições, os hotéis terão que desocupar os quartos e não poderão fazer novas reservas.
2: A gente estava iniciando uma recuperação com uma uma temporada que estava se anunciando bastante boa e de repente veio uma decisão dessa. de fechamento em 72 horas, tem que esvaziar os apartamentos, fechamento do comércio, é realmente uma situação, um desastre, a mídia negativa que está sendo feita com isso, é é inacreditável a quantidade de cancelamentos na rede hoteleira, a quantidade de cancelamentos de pessoas que alugaram residências em busos.
1: Ainda de acordo com a ordem judicial, a cidade deve voltar às medidas restritivas adotadas em março, com o fechamento de praias e comércio. Os restaurantes voltam ao sistema de delivery e apenas as lojas que prestam serviços essenciais, como padarias, mercados, farmácias e distribuidoras de água e gás, podem abrir, mas respeitando a capacidade máxima de atendimento de 30%. Isso é totalmente um Colapso financeiro na cidade, a gente não tem estrutura, não conseguimos ainda nos erreguer do primeiro, que durou seis meses mais ou menos na maioria dos setores, no meu setor, por exemplo, comercial. Demorou seis meses e agora, para tudo desta maneira, e antes ainda tinha um apoio do governo, essa ou seja, os funcionários vão ficar sem receber. O juiz alega na decisão que não foi cumprido o termo de ajustamento de conduta feito em junho deste ano, onde o município se comprometeu a disponibilizar 17 leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Até então, só existem 11 leitos. A prefeitura está recorrendo da decisão. Empresários e comerciantes fizeram um protesto em frente ao fórum e à prefeitura, pedindo a suspensão do fechamento da cidade.
0: O temporal que atingiu o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, deixou
3: pelo menos 14 mortos. Chuva durou quatro horas e gerou muitos estragos em Santa Catarina. Vários municípios do Alto Vale do Itajaí sofreram prejuízos. A cidade de Presidente Getúlio, com 20 mil habitantes, foi a mais atingida. Muitos comerciantes perderam tudo o que tinham. A todo instante, viaturas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de diversos municípios chegavam para prestar socorro às vítimas. Estamos trabalhando com pessoas desaparecidas, a gente está é, buscando nessas áreas onde supostamente elas estão. Então, nós estamos direcionando as equipes, elas passam para o posto de comando, a gente direciona elas para fazer. A localidade mais atingida pela forte chuva aqui em Presidente Getúlio foi o bairro do Revólver. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha só. A água veio com tanta força que chegou a arrancar as árvores pelas raízes e também arrastar os carros. E esta casa aqui veio totalmente abaixo. De repente, olhei um para fora, meu Deus do céu, coisa que não dá para acreditar. Eu moro, eu moro 54 anos aqui. Nunca aconteceu? E deu muito mais chuva do que deu mais nós. Muito mais chuva. E agora, senhor? Fazer o que agora? Agora é para fazer que levantar a cabeça e... Dois abrigos foram montados para receber as vítimas que tiveram as residências destruídas.
0: A maioria dos ministros entendeu que a vacinação contra o coronavírus pode ser obrigatória, mas não forçada. Quem vai comentar essa decisão é Cléber Vasconcelos, constitucionalista e professor da Damasio Educacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Herói Barbeiro também está aqui com a gente para falar sobre essa decisão. Foram 10 votos a 1, todos acompanhando esses 10 votos, o relator Lewandowski. Eu queria que você comentasse, Cléber, porque fica confuso para algumas pessoas, né? Obrigado, mas não forçado. O que, basicamente, significa a decisão tomada pelo STF nesta quinta-feira?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Foram duas ações, duas ações. Uma promovida pelo PDT e outra promovida pelo PTB, com com pedidos antagônicos. Qual era o pedido do PDT? Que todas as entidades federativas, União, Estados e Municípios... Fossem obrigados a vacinar e a vacinação fosse obrigatória. A ação do PTB era o contrário, que ficasse tudo concentrado na União e a vacinação fosse facultativa. O Supremo Tribunal Federal juntou as duas ações e julgou dizendo o seguinte, a competência é concorrente, todas as entidades federativas devem oferecer a vacina. É uma obrigação do poder público. E o cidadão deve comparecer para ser vacinado. Mas não pode ser forçado, não vai um agente do governo retirar ele pelo pescoço da casa dele e levar até o ponto de vacinação. É só isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Dizendo o seguinte também, caso caso, haja aí uma uma ação da pessoa não ir proposital ou causar um transtorno, ela pode ser penalizada porque existe uma lei de 1975, lá da época da meningite, uma lei do presidente Ernesto Geisel, dizendo que poderia ser fixada pena de multa no caso de não um comparecimento. Naquela época, em 1975, o comparecimento foi maciço.
4: Professor, eu até estava contando ontem aqui sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro. E lá tinha uma lei que obrigava o cidadão a tomar vacina. Os agentes do governo podiam invadir a casa das pessoas e dar vacina para a pessoa à força. Isso não vai acontecer de novo, vai?
2: Não, não tem sentido, né? A vacinação tem que ser algo consciente, tem que ser algo, algo natural. A pessoa tem que formar a sua convicção, ir até o posto de saúde, verificar que é importante a vacinação... mas ninguém pode pegar a pessoa no cangote de alguém... e levar arrastando pela cidade até o posto de vacinação. Eu vejo muitos comentários no Twitter aí... dizendo que o poder judiciário é a ditadura do poder judiciário. Pelo amor de Deus, o poder judiciário não disse isso. O poder judiciário disse que o poder público tem o dever... de oferecer a vacina... E o cidadão tem o dever de comparecer, mas não pode ser forçado, a a, levado pela polícia para ser vacinado.
0: Doutor, fazendo uma analogia com coisas que já existem na nossa vida, até acho que para facilitar quem, como você mencionou, vai na internet e começa a criar casos que não tem nada a ver, é como o caso da eleição, as pessoas são obrigadas, se elas não vão, elas têm uma multa. É, o serviço militar, no caso no nosso caso aqui, nós três homens, tivemos que se apresentar, se alistar. Obrigado. Se você não se alista, você tem multas. Você não vai conseguir tirar o seu passaporte, você não vai conseguir fazer, enfim, outras coisas. É nessa linha que o Supremo está dizendo, ou seja, o poder público pode criar punições para quem não tomar vacina?
2: Olha, Gustavo, eu estou antevendo o seguinte. É, já, já vai acontecer o seguinte. Os países... Os estrangeiros vão exigir carteira de vacinação para você ingressar no país. E você não vai poder ingressar, daqui a pouco vão liberar os aeroportos e dos voos internacionais. E a pessoa não vai poder viajar sem uma vacina do coronavírus. Ou seja, não vai ingressar no país estrangeiro. Isso pode ser feito, cada país pode realizar isso. Vocês se preparem, porque já já isso vai acontecer, vai ser uma obrigação que viagens internacionais... Somente com carteira de vacinação Alguns países já exigem Inclusive para outras doenças né?
4: Verdade. Professor a, a gente entende que o bom senso É a pessoa se vacinar Você se lembrou de 1975 Naquela época Eu até acompanhei essa vacinação não, a, a população compareceu em massa Para ser vacinada pela, é, pela vacina da época da Mezquite, como você lembrou bem, faz tempo que ninguém lembrava desse fato, é um fato histórico de 1975. Então, bom senso fazer o seguinte: vamos tomar a vacina. Agora, suponha o seguinte: o cidadão não quer por nenhuma convicção pessoal, ele não quer tomar a vacina. E aí?
2: Deixa ele fazer o que. Não tem como a gente entrar na casa dele e obrigar ele a tomar a vacina. Agora, se essa pessoa, se essa pessoa Pegar o coronavírus e for parar no hospital é dever do médico, é dever da administração hospitalar ministrar o remédio, independentemente da vontade dele, porque o médico tem o juramento de salvar a vida, é um um dever do médico. Inclusive, providenciar a inserção da vacina, se for o caso.
0: E, e, doutor, professor... No Brasil, o judiciário sempre é chamado para resolver questões. A questão da vacina, está definida ou podem surgir novas ações no STF questionando a obrigatoriedade ou não?
2: Tem uma ação, antes de... Quando vocês me convidaram para a entrevista, obviamente eu fui estudar. E tem um recurso extraordinário que é 1267879. O seu telespectador é bom anotar e pesquisar depois. É uma família que, por convicção religiosa e filosófica, não quer dar a vacina ao seu ente querido. né? E isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. A votação ainda não atingiu maioria. Já houve pronunciamento, inclusive do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo porque é uma ação do Estado de São Paulo. No sentido de que, nesse caso, a vacina deve ser ministrada independentemente da vontade religiosa ou filosófica. É aquele assunto bem controverso que eu equiparo com a testemunha de Jeová, da transfusão de sangue com perigo de morte no hospital. O médico tem que fazer a transfusão ou não? Então... Isso se assemelha muito àquela questão. Me parece razoável que o dever do médico e o dever do Estado é salvaguardar a vida do paciente e, dentro do possível, ministrar vacina. Professor, a acompanhado o noticiário, a vacina já
4: está acontecendo nos Estados Unidos, na, no Reino Unido, Emirados em Árabes, na Arábia, enfim, uma porção de lugares do mundo. Está daqui semana que vem começa na Alemanha. Salvo engano, eu não vi em nenhum outro lugar do mundo uma polêmica como essa que nós estamos fazendo aqui, a ponto do Supremo Tribunal Federal do país né, ser acionado para derivar para uma questão como essa. Eu não vi, até agora não vi. Você senhor viu por aí uma briga semelhante a essa
2: Olha, me estranha dois partidos políticos ingressarem no Supremo Tribunal Federal para discutir uma coisa dessas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem pensar no seguinte... Meu Deus, a gente vai ter que se posicionar sobre uma questão dessa. Faça-me o favor. Ou seja, colocam nas costas do judiciário uma coisa que não deveria ser judicializada. Esse aqui é o país da judicialização. Pelo amor de Deus, tudo é judicializado. Para de provocar o Supremo Tribunal Federal. Tenha mais o que fazer. Vai tomar a vacina ou não vai tomar? O poder público tem que oferecer a vacina e acabou. Para que ficar discutindo essa questão no Poder Judiciário? Depois reclamam que o Poder Judiciário está cheio de ação para julgar. Coloca uma situação dessas para ele decidir. Eu tenho certeza que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam incomodados de dar uma decisão nesse sentido. É uma falta do que fazer. A grande verdade é essa.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Eroldo volta daqui a pouco aqui conosco para falar sobre outros assuntos desta quinta-feira. O governo de São Paulo vai voltar a proibir a venda de bebidas alcoólicas. Você vai ver todos os detalhes sobre esse assunto, também polêmico, aqui no Jornal da News estamos de volta para falar de uma forte nevasca que atingiu o nordeste dos Estados Unidos. Além de interromper o transporte público em algumas cidades, a vacinação também pode ser prejudicada.
5: Foram quase 24 horas de chuva, muita neve e ventania. 14 estados foram afetados. Mais de 70 milhões de pessoas receberam alerta do governo para não saírem de casa. Algumas áreas tiveram 60 centímetros de neve acumulada. Engavetamentos e vários acidentes de carro foram registrados nas estradas da região. Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O sistema de transporte público foi suspenso ou operou com lentidão em várias cidades. Escolas não abriram. O mau tempo também pode ter prejudicado o sistema de vacinação do país. As companhias aéreas cancelaram mais de mil voos e atrasaram outros 400, inclusive aviões de carga. Segundo a imprensa americana, alguns centros de teste da Covid-19 foram obrigados a fechar provisoriamente as portas. Aqui em Nova York, depois de quase 24 horas com intensa nevasca, o céu abriu. A cidade ficou coberta de branco nessa que é considerada a maior tempestade desde janeiro de 2016. A previsão é que volte a nevar no dia de Natal.
0: Nossa, fiquei com frio até aqui dentro do estúdio. Olha, ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que estados e municípios importem e apliquem vacinas contra a Covid-19 com registros internacionais, mesmo sem o aval da nossa Anvisa. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações.
6: Olha, segundo a decisão, a importação e distribuição das vacinas poderá ocorrer em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Essa regra também vale caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tome posição sobre o uso das vacinas em até 72 horas após receber o pedido de registro emergencial. A decisão é provisória até que o Plenário do Supremo julgue o caso, o que deve ocorrer apenas no ano que vem. Isso porque o tribunal entra em recesso amanhã.
0: E o número de crianças internadas com coronavírus dobrou na cidade de São Paulo em um mês. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Em outubro, em outubro, perdão, houve 25 internações de crianças até 14 anos. Já em novembro, esse número passou para 50. A faixa etária mais afetada foi a de 0 a 4 anos, com 32 internações. Seguida de 5 a 9 anos, com 11, e de 10 a 14 anos, com 7. Em novembro, apesar da alta das internações, segundo o Banco de Dados do CVIP Gripe, não há mortes confirmadas para a Covid-19 nessa faixa etária durante o período. Deputados e senadores negociam para ver quais serão os novos presidentes da Câmara e do Senado. O Heródoto vai explicar como isso afeta a sua vida, a minha vida, a vida do cidadão comum, né Heródoto?
4: Exatamente, Gustavo a gente tem, logicamente, sempre olhando para o lado da cidadania, não é? dizendo às pessoas o seguinte, nós temos que prestar atenção porque isso aqui é uma república representativa. Ou seja, nós elegemos representantes e eles estão lá na Câmara, estão no Senado, estão na Assembleia e estão na Câmara Municipal. Por esse motivo, nós temos que acompanhar tudo o que acontece lá. Porque se eles são nossos representantes, eles nos devem satisfação. E, logicamente, você sabe que ser presidente da Câmara e presidente do Senado é um cargo extremamente importante. É bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que os poderes do Brasil são independentes. Então, tem executivo, legislativo e o Então, quem vai eh, definir é o, o legislativo, são os deputados e senadores. Agora, é o seguinte, nós temos o direito de acompanhar. A direito não, eu diria mais, eu tenho a obrigação de acompanhar. Por que razão? porque a gente quer saber qual é a biografia do cidadão que vai sentar ali do lado, no lugar do, 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 do Maia, ou no lugar do Alcolumbre. Então, precisamos saber o... o a, é, falar currículo, ia falar picha corrida. A gente vai saber o currículo do cidadão. Nós temos que acompanhar, porque eles são nossos representantes. Agora, é bom lembrar o seguinte também. É bom lembrar que, na hora da votação... Veja, a votação só vai acontecer em fevereiro, e o pessoal já está uma briga de foice no escuro lá. Não, é? Já está uma confusão geral. Nós temos que acompanhar. Porque quando chegar lá, é provável que eles digam o seguinte, olha, a votação é secreta. Como assim é secreta? A gente se lembra da votação no Senado, tem uma briga danada, recorreram correr ao Supremo, e a votação foi aberta. E aí a gente pode ver quem votou em quem. Isso deveria, deve valer, o suponho, também para a Câmara dos Deputados. Agora, se nós, como cidadão não acompanhamos, não pressionamos e não olhamos, a gente fica por fora. Então, os nossos deputados, os nossos senadores tem que dizer abertamente que eles vão votar para que eu, você qualquer um possamos dizer acertou ou errou. É assim que funciona a democracia. Se esconder atrás de voto secreto não é a melhor forma de exercer a democracia. Portanto, está na nossa mão, temos tempo, temos rede social é para discutir isso, porque quanto mais discussão, melhor para a democracia do nosso país. Vamos acompanhar.
0: Vamos acompanhar. volta daqui a pouquinho para trazer outras informações sobre o Brasil. O governo de São Paulo vai voltar a proibir a venda de bebidas alcoólicas após as 8 horas da noite. Veja só.
6: A proibição estava suspensa por causa de uma liminar da Associação de Bares e Restaurantes. O desembargador que aceitou esse pedido da associação entendeu que esse decreto do governo não deixa explícito os motivos que levaram a proibir essa venda e também prejudica as livres iniciativa e concorrência. Mas o Supremo Tribunal Federal derrubou essa liminar a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. O presidente do Supremo, Luiz Fux, tomou a decisão após a Procuradoria explicar que essa suspensão da venda tem como objetivo evitar as aglomerações e também conter o aumento dos números de casos do coronavírus em todo o estado. Sendo assim, a lei seca vale para os restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, sorveterias e pizzarias do estado inteiro. Esses estabelecimentos podem funcionar até às 10 da noite, mas a venda de álcool está limitada até as 8. Já os bares, esses podem ficar abertos apenas até às 8 da noite.
0: Você já imaginou pagar mais de 200 mil reais de IPVA? Pois é, você vai saber qual carro dá esse prejuízo para os donos já já depois do intervalo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que presos do regime semiaberto que forem dos grupos de risco para o coronavírus e estiverem em cadeias superlotadas, devem passar imediatamente para a prisão domiciliar.
6: O ministro atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública da União, que queria a concessão de um habeas corpus para todas as pessoas presas em locais acima da capacidade e que façam parte do grupo de risco. De acordo com o Fachin, essa medida não vale para quem tenha sido condenado por crimes violentos. Para conseguir o benefício, esses presos precisam apresentar uma documentação médica e que comprove que eles fazem parte do grupo de risco. Apesar dessa medida, o Fachin afirmou que os juízes têm autoridade para conceder essa prisão domiciliar ou então a liberdade provisória quando o presídio não tiver registrado casos de Covid-19. Ou até mesmo quando a prisão tiver adotado medidas de segurança contra o coronavírus e ainda houver atendimento médico nesse local. O ministro também determinou que os juízes troquem a decretação de prisões preventivas ou temporárias por domiciliares e até mesmo liberdade provisória. Existe ainda aquela possibilidade das medidas cautelares, como um uso da tornozeleira eletrônica.
0: Tomou posse hoje o novo ministro do Turismo, Gilson Machado, empresário do setor e músico. Ele assume o lugar de Marcelo Álvaro Antônio, que saiu depois de uma discussão, se tornou pública com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Durante a posse, o novo ministro destacou a retomada da economia no setor e que o Brasil foi exemplo na América Latina em manutenção de empregos. Você já ouviu falar na empresa conhecida como a estatal do chip do boi? Pois é, ela existe. Ou pelo menos existia. É isso mesmo, Heroto? Deu-se
4: fim ao chip do boi? Exatamente. Porque ela, inclusive, o governo resolveu dissolver. Agora, quando você fala estatal do boi, pode parecer um simples. Mas sabe que o governo federal, a União, cria boi também? Até agora eu não não achei o tal da... Não, não, não cria, não. Não cria boi, não. Mas, em compensação, eu estava olhando por aqui entre outros bens que a União tem, ela tem 3.775 imóveis, quase 4 mil imóveis. Aí eu fui olhar, que diabo de imóveis eram esses? Casa, apartamento, fazenda, tem fazenda, tem lojas, tem clubes, tem quadra de esporte, tudo tudo da União. Se isso tudo fosse vendido, daria mais ou menos uns 36 bilhões de reais. E aí o governo ah, conseguiu vender já dois terrenos, um em Santos, São Paulo, e um outro que eu não me lembro agora. E essa estatal aí do boi, ela fabrica chip para ser colocada na orelhinha do, do, do boi, com, com cuidado, que põe aquela na orelhinha para ele não se perder. Agora, pergunta o seguinte, o que é que o governo federal está fazendo na União é, fabricando microchip? Para ter uma ideia, fui fazer um levantamento, é o seguinte, nessa, nessa, nessa empresa estatal que já não vai existir mais, o governo tentou vender, ninguém quis comprar, o mercado não quis comprar. Porque eu imagino que deve ter mais barato por aí. Aí, vamos ver o seguinte, quantos funcionários tem lá? 183 funcionários. Ela é lucrativa ou ela dá prejuízo? Ela dá prejuízo, tem dado prejuízo sistematicamente. Agora, quando dá prejuízo, o que acontece? O tesouro cobre. Quando eu falo tesouro, a gente, na verdade, está falando com o cidadão que paga imposto é que cobre. Então, por esse motivo, essa daqui que é emblemática, outras deverão seguir mais ou menos o mesmo caminho. Ela, então, o governo resolveu dissolver porque ninguém quis comprar. E foi a decisão tomada pela pela União para tentar se desfazer da quantidade de estatais e de imóveis que tem. Vamos ver se outras vão seguir ou não esse mesmo caminho. Agora, podia simplesmente fazer um leilão também para vender os imóveis todos que tem por aí. Por exemplo, aqui está dizendo que eles têm até estádio, têm até clube de futebol. Augusto, você poderia comprar um, né, uma dessa aqui para montar aquele clube de futebol aí da turma da redação que você me falou outro dia?
0: O time da Record News, a gente tem, já tem um, um, um plantel bem forte, acho que falta um estádio. Futebol
4: feminino, futebol feminino. É
0: misto aqui, a gente coloca todo mundo para jogar, Viviane Barbosa, Manuela Caiado, não tem essa não, aqui o futebol é misto. Ai, ai, vamos ver se a gente faz uma, uma proposta nesse estádio aí, Heródoto. Falou. Então Até daqui a pouco, Aroto. Volta daqui a pouco, em instantes, para falar mais aqui conosco no Jornal da Record News. O IPVA é uma das maiores preocupações para quem tem um carro, né? Começo do ano está chegando e você já imagina, né? Mas você já imaginou pagar mais de 200 mil reais de imposto? Pois é, isso acontece e vai acontecer mais uma vez com os proprietários desse carro aí, da McLaren Senna. O carro teve o perdão, mais caro de São Paulo em 2020 e a previsão é que em 2021 ele retome o título. O valor gira em torno dos R$ 272 mil. Reais. O carro pode chegar a quase 350 km por hora e em homenagem ao maravilhoso piloto brasileiro Ayrton Senna, vem no nome, né? Existem apenas quatro veículos deste modelo licenciados aqui em São Paulo. Uma cidade da Alemanha resolveu tomar algumas medidas para proteger os idosos do coronavírus. A estratégia é um tanto quanto curiosa. Veja só.
6: Infectados por dia têm aumentado bastante na Alemanha. O país se prepara agora para o início da vacinação. Mas enquanto isso não acontece, algumas cidades têm colocado em prática as estratégias para proteger principalmente os idosos. A cidade de Tupigan, no sul do país, é uma delas. E por lá, são oferecidas máscaras para a população idosa. No mês passado, a cidade chegou a enviar máscaras pelo correio para todos os moradores que têm mais de 65 anos de idade. Esses testes para diagnosticar quem está infectado também são feitos gratuitamente. E a cada dia, cerca de 35 pessoas aproveitam essa oportunidade. Os idosos também contam com os horários especiais de compras. Por exemplo, das 9h30 até as 11 da manhã, somente as pessoas do grupo de risco é que podem fazer as compras. A cidade alemã também está oferecendo descontos nos táxis para essas pessoas. Até agora, a cidade conseguiu evitar aquela sobrecarga nas unidades de terapia intensiva e diminuir o número de idosos infectados.
0: A poluição foi considerada a causa da morte de uma menininha de apenas 9 anos. Os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. A Mercedes-Benz anunciou o encerramento da produção de automóveis em sua fábrica em Iracemápolis, em São Paulo. A fábrica foi inaugurada em março de 2016 e contava com 370 colaboradores. Era responsável pela produção dos modelos Classe C e GLA. A montadora disse que a decisão foi tomada pela crise econômica no país, agravada pela pandemia do coronavírus. A Mercedes, no entanto, garantiu que a decisão não afetará as produções em São Bernardo do Campo, também em São Paulo, e em Juiz de Fora, Minas Gerais. Numa decisão histórica, a poluição do ar foi considerada a causa da morte de uma menina britânica de 9 anos que sofria de asma. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o pneumologista Gustavo Prado do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Gustavo, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco, o Heródoto também está na conversa. Doutor, eu queria primeiro pegar o caso típico dessa menina, 9 anos com asma. Como que a poluição afeta justamente essas pessoas que têm asma? E hoje a gente tem um número grande de pessoas que sofrem com
7: asma. Bom, boa noite, Toledo, boa noite, Heródoto. A gente tem que lembrar que asma é uma doença muito prevalente na população, aproximadamente 7% da população do mundo tem asma. E é uma doença, dentre as várias, que são agravadas pela exposição à poluição. Especialmente na infância, né, a poluição pode, além de atrasar o desenvolvimento dos pulmões, piorar a função pulmonar, agravar doenças respiratórias, como a asma, e precipitar crises mais frequentes e mais graves, podendo até levar à hospitalização e ao óbito, como foi nesse caso.
4: Gustavo, a gente aqui também que... A indústria automobilística brasileira está refratária a uma resolução para que os carros poluam menos, assim como eles já poluem menos na Europa e nos Estados Unidos. A poluição atual, por exemplo, grande cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Muito carro, muito ônibus, muito caminhão, que tipo de impactos provoca na população de uma maneira geral?
7: Bom. A população exposta à poluição nas grandes cidades tem contato com essa poluição, principalmente produzida por veículo automotor, carro, caminhão, ônibus, grandes frotas. E essa suscetibilidade está ligada ao tempo que a pessoa está exposta e à concentração. E essa concentração é tanto maior quanto mais próxima a pessoa ficar de grandes vias de tráfego. Então, principalmente, quando a gente fala de crianças que permanecem muito tempo em casa e na escola, Próximas ou situadas em grandes vias de tráfego, essas pessoas permanecem a maior parte do tempo expostas a uma concentração muito alta de poluição. Isso, naturalmente, traz consequências graves. É claro, que a regulamentação de metas de poluentes mais baixas, de concentrações mais baixas, e para isso não só né, a melhora na tecnologia dos motores, a qualidade dos combustíveis, nos tipos de combustíveis e a migração para modais coletivos de transporte são armas fundamentais para a prevenção em nível coletivo.
0: Doutor, no caso dessa menina em específico, também está relacionado exatamente a isso que você falou. Ela morava próximo a uma rodovia muito importante, ali bem movimentada é, do Reino Unido. Você acredita que uma, um caso como esse, que é o primeiro no mundo, ninguém nunca tinha colocado ali a causa da morte como a poluição, pode trazer à tona esse assunto, as pessoas tomarem uma consciência, assim como aconteceu quando houve a judicialização com a indústria? Do cigarro, as discussões médicas sobre o fazer bem e o fazer mal do cigarro, lá atrás, é importante esse caso, pode ter uma proporção importante para a medicina, para a saúde dos dos brasileiros, dos também britânicos, enfim, em geral?
7: É muito importante você ter tocado no assunto dessa questão, ter levantado um nome para um problema que ele já é bastante conhecido e tem uma dimensão global muito grande. Então, a cada ano no mundo, morrem 7 milhões de pessoas por problemas de saúde ocasionados pela exposição à poluição atmosférica. Seja aquela poluição de ambientes abertos, principalmente por veículo automotor e atividade industrial, e ambiente fechado, né, que pode ser... A própria poluição atmosférica do ambiente aberto, mais a poluição derivada da queima de combustíveis dentro de casa, como lenha, carvão, resíduos e toda a sorte de uh, materiais destinados ao aquecimento doméstico e à coxão de alimento. Então, 7 milhões de pessoas, exatamente a mesma cifra que a gente vê quando compara a mortalidade pelo tabaco. Então Das 50 e poucas milhões de pessoas que morrem todo ano no mundo por todas as causas, né, tabagismo, 7 milhões, poluição, 7 milhões. Dar um nome, mostrar, dar visibilidade a essa condição é fundamental para que a gente sensibilize os tomadores de decisão a modificar o que é possível do ponto de vista de redução de risco.
4: você lembrou bem que nas grandes cidades há grande poluição eu me lembro certa vez cheguei em Delhi, a capital da Índia o avião começou a voar em cima da cidade tinha uma calota em cima de Delhi depois quando a gente pousou a gente foi em direção ao hotel, etc e havia uma névoa na cidade aí nós perguntamos exatamente o que era aquilo aí o pessoal disse, olha, essa névoa é poluição mas as pessoas usavam máscara aí eu pergunto numa cidade qualquer, grande cidade brasileira ou em qualquer outro lugar, que tem muita poluição provocada por motor, por carro, etc., colocar a máscara ajuda ou não?
7: Bom, essas máscaras que a gente tem não são suficientes para proteger da inalação do material particulado fino e ultrafino, e dos gases uh, presentes na poluição das grandes cidades. E foi muito bem colocado, Heródoto, a questão da Índia. Pelo menos 15 das 20 cidades mais poluídas no mundo... Estão situadas na Índia, né? As outras estão no Paquistão, na China. Então, de fato, nesses países em que a gente tem altas concentrações atmosféricas de poluentes por atividade de veículo automotivo e de indústria, né? a mortalidade por doenças respiratórias e cardiovascular atribuível a essa exposição à poluição é muito alta. Doutor, gente... Nenhuma máscara protege efetivamente dessas que a gente tem de uso comum ou que a gente vem utilizando para prevenção do do contágio né, do novo coronavírus, tem eficiência para partícula fina, ultrafina e gases. São só máscaras especiais, ou seja, proteção individual, ela não é a alternativa. A alternativa é uma mobilização coletiva para redução das emissões.
0: Doutor, só aproveitando justamente essa questão da máscara, a gente está vivendo uma pandemia, eu sei que é uma doença nova, mas... O fato da poluição é, prejudicar o nosso pulmão, no caso, ele pode ser mais suscetível a ter sintomas mais graves por causa da Covid-19? Ou seja, somado esses dois, é um risco maior ou ainda é cedo para apontar isso?
7: Teoricamente, sim. Há muita plausibilidade a gente assumir ou presumir que a exposição à poluição se constitua num fator de risco independente para manifestações mais graves da Covid-19. A gente ainda não tem um conjunto de dados suficientes da observação nas populações para ter essa informação de forma segura. O que a gente já sabe de principais fatores de risco individuais são tabagismo a idade avançada, sobrepeso obesidade, hipertensão, diabetes e sobre a poluição. Ainda existe muita indagação, mas assim como outras doenças respiratórias e cardiovasculares, é muito provável que esse fator de risco uh, se apresente como um precipitador de quadros mais graves. Doutor Gustavo, Gustavo briga... por... Oh, por favor, é... Renato. No passado,
4: havia uma briga contra a indústria de tabagismo, de cigarro, né? Vou falar cigarro. Então, o senhor lembrou agora que 7 milhões de pessoas morrem por causa da poluição. Mas, contra o cigarro, foi foi possível fazer uma ação coletiva na justiça e as empresas de cigarro foram responsabilizadas por isso. Há uma briga muito grande, devem ter que enderizar. Então, acho que nós vamos chegar no momento de fazer a mesma coisa com a indústria que produz e que polui, especialmente a indústria automobilística?
7: É um pouco mais complicado quando a gente fala da poluição atmosférica, né? porque ela é resultante da, de tantas ações humanas diferentes, públicas, privadas, individuais, coletivas. É, talvez se a gente esperar ou depender de que essa judicialização da responsabilidade pelos danos individuais seja a única forma de coibir as emissões, a gente vai avançar Muito devagar, então muito provavelmente deve haver um esforço coletivo de comprometimento dos tomadores de decisão em esferas públicas para que a gente sucessivamente reduza as metas, os limites máximos de exposição e que eles sirvam como régua para a gente nortear. Políticas uh, de transporte, políticas de combustíveis limpos, de modais eh, seguros e, e coletivos de transporte né, uh, uh, privado ou público, mesmo transportes ativos, né, que envolvam caminhada, bicicleta, etc. Mas, de fato, eh, individualmente, cada uma dessas medidas tem um impacto pequeno. O que a gente precisa é reduzir a emissão Uh, em nível global, tirar carro da rua, colocar transporte coletivo, uh, preferencialmente combustíveis menos poluentes, motores mais modernos, uh, modificar a exposição e reduzir a quantidade de poluente emitida na atmosfera. Doutor Gustavo, obrigado pela participação
0: aqui conosco para falar sobre esse assunto. Um forte abraço ao Heróto também. A gente se vê amanhã, Heróto. Agora a gente vai falar do número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. Ele registrou queda de acordo com os dados do IBGE.
8: Trabalhos arriscados, longas jornadas, rotina incompatível com a infância. O estudo divulgado hoje mostra que no ano passado, 1 milhão e 800 mil crianças permaneciam em situação de trabalho infantil no Brasil. Mais de 700 mil a serviço das formas mais
5: perigosas de exploração. O trabalho infantil nas ruas, o trabalho infantil em feiras livres, em vias públicas, o trabalho infantil em lixões, que é muito emblemático, que ainda existe no Brasil, é uma uma pior forma de trabalho infantil. Do total de crianças e adolescentes trabalhando,
8: mais de um milhão se dedicavam a atividades econômicas, com rendimento mensal de 503 reais. Se os dados forem comparados com 2016, Houve uma queda de 16% na ocupação de menores, mas nem deu tempo de comemorar. Com a pandemia, a previsão é que os números tenham voltado a subir, como nota, aliás, quem
5: passa pelas ruas das grandes cidades. Todo cenário de desemprego, de crise econômica, ele impacta de forma veemente a questão do trabalho infantil, então um percentual de desemprego ele eleva 0,6% a incidência do trabalho infantil. Na contramão da exploração do trabalho infantil,
8: muitos pais usaram a pandemia para ensinar um ofício aos filhos, através do exemplo. A Isabelle, agora nas férias, Passo algumas horas aqui na barbearia, um aprendizado que tem gerado muito mais que um simples dinheirinho no fim do mês. É, muitas pessoas não conseguem ver seus pais como um exemplo, entendeu? E ainda mais na periferia, né? E eu tendo essa oportunidade de ter meus pais como um, o maior exemplo, assim, para mim, uhum. eu acho emocionante. A adolescente de 16 anos sonha em ser atriz. Com o ano letivo fechado, ocupa o tempo nas horas vagas, fazendo arte em cabelos. Sem metas ou cobrança, com total supervisão do pai. Então eu dou a oportunidade de, de, de tentar entender a mente delas e dar esse suporte para
3: elas chegarem onde elas precisam chegar. Não adianta elas serem quem eu quero que elas sejam, né? Eu, tenho, eu predestino elas para algo, mas o destino é elas quem escolhe.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite. Fique bem informado com o News às 10 e Manuela Caiado. Tchau.